0: Bueno, vamos a arrancar una nueva serie que se llama Parábolas. Esta serie está interesante. No se despegue, no se pierda una de la otra, porque a pesar de que no son necesariamente seriadas, tienen mucho, mucho tema de interés para nuestra vida como cristianos. Vamos a empezar con la del buen samaritano hoy. Y vamos a estar platicando de qué, qué es lo que ocurrió dentro de esta parábola. Jesús enseñó de muchas formas. Las tres primarias fue a través de dichos cortos. Regañó a mucha gente a través de decirles dichos muy simples, como por ejemplo en Marcos 2:17 les Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Y yo no he, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Es suficiente para decirle a alguien, ya deja de estar de loco. ¿verdad? Él utilizó similitudes. Utilizó mucho esa forma de enseñar porque es, es fácil poner ejemplos y es fácil ayudar a personas con ese tipo de, de, de método de aprendizaje, entender cuando tienes algo, eh, algo visual para enseñarles. Por ejemplo, Mateo 13:51. 51. Jesús les preguntó, ¿han comprendido todo esto? Ellos respondieron, sí, señor. Él les dijo, por eso todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas está utilizando algunas similitudes. y si lo vimos, vamos a seguirlo viendo al curso de, de la serie, ¿Cuáles otras dijo Jesús? Pero nos vamos a parar en la tercera y la más importante. Jesús enseñó a través de parábolas o historias. Una parábola es una historia corta con una enseñanza, al final de cuentas. Vamos a platicar hoy del buen samaritano. Vamos a estar basados en Lucas 10, 25 al 37. Usted lo tiene en sus notas. Si, si, si me puede seguir ahí, si tiene su Biblia, le gusta hacer marcas en su Biblia, comentarios, subrayar, por favor hágalo. Le aconsejo también que tome notas para que se mantenga usted ocupado y su mente no esté divagando en qué va a comer al rato, porque la hermana Gloria ya dijo que va a haber buena de comer hoy, en la tarde. Vamos a ver Lucas 10, 25 al 37, dijo, Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, me encanta cuando les contesta con otra pregunta, les dice ¿qué dice la ley de Moisés? ¿cómo la interpretas? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y, eh, perdón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Qué, qué inteligentes son estos señores a veces. Me encanta porque Jesús se la voltea bien bonito. Este, ¿Y quién es mi prójimo? Y luego entra versículo 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa y le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, o sea, en otra versión dice un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada. Le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Señor, gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias Dios porque tú eres un Dios bueno, porque tú nos enseñaste a través de diferentes métodos y a través de hablarles a las personas en esa época, cuando tú, Jesús, caminaste por la tierra, nos estás hablando a nosotros y nos estás enseñando. Te pedimos que la palabra que tú nos estás mostrando el día de hoy, que esta parábola y esta enseñanza se quede guardada en nuestro corazón, pero también, Señor, que la semilla fructifique, que la semilla florezca, que la semilla crezca y que ese fruto que produzca sea al ciento por uno en el nombre de Jesús. Amén. Hay varias partes interesantes de esta parábola. La primera es que el hombre que le hace esta pregunta a Jesús era un maestro de la ley. Era un intérprete. Los maestros de la ley eran considerados a lo que nosotros consideramos hoy un abogado. Alguien que conoce la ley de punta a cola, de pieza a cabeza, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Sabían muy bien lo que decía. Interpretaban la ley para la gente, lo que significa que no solamente sabían la ley, pero ellos le decían a la gente qué significaba la ley y cómo aplicarla. Eran como un abogado. Sin embargo, este dirían en inglés smart pants, este, este hombre inteligente llega y trata de probar a Jesús con una prueba, con una pregunta tan, tan sencilla, pero a la vez tan difícil de entender para él mismo aparentemente. Porque él sabía que los dos mandamientos más grandes de todos son amarás al Señor, con todo, al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, etc. y amarás a tu prójimo contra ti mismo, pero se le ocurrió preguntar quién es mi prójimo, como si no lo supiera. Este maestro de la ley trató de probar a Jesús y hacerlo caer en una trampa, pero cayó en su propia trampa. Jesús estaba perfectamente familiarizado, él sabía cómo tendían las trampas, él sabía de dónde iban a salir, qué preguntas iban a hacer, Jesús ya lo sabía. Si se fija usted cuando, ve, cuando lee toda la historia del Nuevo Testamento, en específico los evangelios, nadie logró sorprender a Jesús con sus preguntas. Él ya sabía que venía, ya sabía por dónde iba a llegar y ya tenía la respuesta desde antes que le preguntaran. Así que Jesús no le sorprende. Jesús dice, ok, ¿me estás poniendo tú el cuatrillo? Pues déjame, te pongo a ti parado en una, en una de esas trampas para cazar osos, ¿no? A ver si se te agarran las patas ahí y dejas de estar dando lata. Ellos pensaron, esos líderes religiosos, esos maestros de la ley, Pensaban que ellos podían lograr su posición a través de todo lo que ellos estudiaban, a través de todas sus buenas obras. Ellos pensaban que ellos eran santos por el hecho de que sabían la ley, por el hecho de la que podían recitar de memoria, por el hecho de que simplemente eran buenas personas. La cuestión está en que si usted viaja tantito para atrás de la época de Jesús y ve la época de Elí, los hijos de Elí eran gente que hacían trampa en las ofrendas. Así que realmente los sacerdotes y los maestros de la ley y toda esta gente no eran tan santos como parecían ser. Ellos pensaban que sus obras y su conocimiento los iba a salvar. Era la parte más triste de ellos. Sin embargo, esa falta de conocimiento de ellos y esta historia en particular nos revela nuestra necesidad propia de salvación. Porque sabe que si nos ponemos nosotros a pensar en la historia, nosotros... Hay una canción que me encanta, que, que habla precisamente de esto y habla de ser pródigos. Nosotros fuimos como esa persona que fue asaltada por los bandidos, pero a la vez muchas veces somos como los bandidos, y muchas otras somos como el sacerdote que pasó, nada más así, como si nada. Así que justamente la ley que se estableció a través de Moisés y la historia que Jesús nos está diciendo nos expone claramente nuestra necesidad de salvación. Porque sabe que nosotros, por nosotros mismos, no hubiéramos logrado ser salvos. De hecho, ¿cuántos años pasaron entre que cayeron en el huerto de Edén, Adán y Eva, hasta Jesús? Pasaron muchos años, miles, en el camino. Y sabe que nadie logró ser santo, nadie logró quedar completamente limpio para el Señor. Todo mundo tenía que en algún momento ir a hacer un, un sacrificio para pedir perdón. Incluso había un sacrificio anual en el que los sacerdotes pedían perdón por toda la comunidad de Israel. Porque nadie era, nadie era salvo suficiente para, en sus propias fuerzas, lograr quedar bien con Dios. Nadie. Y usted y yo tampoco lo hubiéramos sido. La parte más interesante de esta historia es que Jesús estaba diciéndole a usted y a mí, y estaba diciéndole a esas personas, en particular a ese maestro de la ley, Tú me necesitas a mí. Tú me necesitas. Tú no puedes solo. Tú me necesitas. Se me hace interesante cómo ese maestro de la ley trató de probar a Jesús. ¿No se cansaron de probarlo? Yo me pregunto, a cada rato estaban tendiéndole trampas a ver si caía y lo trataban de probar en todo. Lo acusaron, va Jesús y sana en el día de reposo una persona en la sinagoga y sus, sus discípulos estaban comiendo este trigo de, de las espigas directamente un día de reposo también y ahí están criticándolos y, y persiguiéndolos. No tenían suficiente con todo lo que Jesús hizo. Les gustaba estar probando a Jesús y preguntarle todavía cómo podían heredar la vida eterna, que no conocían la ley de Moisés. No se supone que lo sabían ya de memoria, cómo alcanzar la vida eterna. Se supone que sí. ¿Para qué probar? Bueno, nada más hay gente que le gusta hacer debate, nomás por debatir. Y yo les decía cuando estábamos leyendo el pasaje, me encanta que Jesús les contesta la mayoría de las veces con otra pregunta. Aquellos que le preguntaban a Jesús, ah, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Y Jesús les contesta a ellos con otra pregunta también. Y así como ese ejemplo hay tantos, cada vez que le preguntaban, cada vez que lo probaban, Jesús contestaba con otra pregunta, me encanta. Pero esta persona contestó bien, contestó con los dos mandamientos más importantes, porque eso era lo que Jesús estaba tratando de sacar de él, y lo logró sacar. Eso es lo que resume a la ley y los profetas, y, y Jesús mismo lo dijo. Sin embargo, aquí va la parte triste de la historia. El maestro de la ley había contestado bien, se pudo haber quedado bien con el 10. ¿no? Ya sacaste 10, contestaste bien, pero ahí va de necio a tratar de justificarse a sí mismo por no haber hecho lo que tenía que haber hecho correctamente. Como maestro de la ley de esa época tenía que sacar de alguna forma una justificación por sus actos mal, mal, malévolos <risa> de perseguir gente, perseguir a Jesús mismo. Vamos a pararnos en la parte de quién es mi prójimo. Dice la historia que este hombre venía de Jerusalén hacia Jericó. Venía en el camino y este hombre fue asaltado y fue robado y lo dejaron ahí desnudo en el camino. Dice otra versión de la palabra de Dios. Estamos leyendo la nueva traducción viviente hoy. Pero la reina, reina Valera 60 dice que lo dejaron desnudo a la orilla del camino. El hombre no tenía nada, lo despojaron de todo. Cuando pasó el sacerdote? ¿Por qué el sacerdote pasó de largo? ¿Por qué no se detuvo? La Biblia no lo dice, pero podemos nosotros tratar, de, tratar de, de concatenar ideas. Una de ellas es que los sacerdotes se tenían que purificar para poder recibir los sacrificios, para poder poner la leña en el altar, para poder hacer la ofrenda de incienso, la ofrenda aromática, la ofrenda de, de libación, etcétera. Me imagino, esto es, esto es pensamiento propio, pero me imagino que venía el sacerdote ya de haber pensado: oh, si ese cuate está muerto ahí, me voy a contaminar porque yo no puedo estar cerca de un cuerpo muerto. Así que me, me voy por aquesito, me cambio de carril, me voy al otro lado de la acera y paso por allá. Probablemente era justificable su forma de pensar, pero si esta persona hubiera llegado y hubiera estado efectivamente muerto, el, el, el pobre hombre aquel hubiera tenido que pasar por todo el rito de purificación que les tomaba días. Ok, el sacerdote era ex, excusable, entre comillas. Pero ¿qué pasó con el levita? Si usted recuerda, los levitas no tenían una porción de tierra entregada en la tierra prometida. Ellos vivían en lugares que eran asignados fuera de la ciudad porque la porción de ellos era Dios mismo. Él dijo, yo soy su porción yo me voy a encargar de ellos. Y, y de hecho, de los sacrificios que se hacían, los levitas recibían una parte de la carne y era de donde se mantenían ellos y los sacerdotes. De, los, de, de, la, de, de las ofrendas que se hacían, a los levitas les tocaba una parte, etc. Entonces el levita, como tenía que trabajar en el templo ayudando a los sacerdotes, tenía que estar ceremonialmente limpio. Probablemente él también pensó, hey, si, si yo paso por ahí, veo que, cómo está y resulta estar muerto, pero me voy a contaminar también y voy a tener que hacer todo el ritual. Y si le tocaba a él estar específicamente sirviendo en el templo en esa semana, hubiera tenido que fallar a su compromiso de estar en el templo por esos días. Que no podía entrar. Pero dice la historia que pasó un samaritano. Pero ahorita, ahorita entro a la parte del samaritano. Muy, pre, muy probablemente la pregunta que se hicieron el sacerdote y el levita fue ¿qué va a pasar si me quedo aquí a ayudar a esta persona? Y, y, y pensaron en ese punto de uff voy a tenerme que volver a purificar. Nah, no quiero pasar por todo el problema, uf, yo, yo, yo soy una persona que sirvo una persona que ministro, lo voy a dejar así, ¿para qué me meto en broncas? Pero el samaritano que sintió compasión por él seguramente se preguntó, ¿qué va a pasar con esta persona si yo no me quedo aquí a ayudarle? Les voy a platicar un poquito de los samaritanos. Los samaritanos eran enemigos de los israelitas por mucho tiempo. Incluso cuando en la época de Miqueas estaban reconstruyendo el templo, los samaritanos fueron conocidos por tirar puercos muertos hacia la construcción del templo y profanarlo. Si usted pone tantita atención a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, los puercos eran ya animales inmundos por sí mismos. Ahora imagínese un, un animal inmundo que ya estaba muerto y probablemente podrido, era todavía profanar más fuerte el templo en esa época. Así que los samaritanos no, eran, no, no estaban en la gracia precisamente de los israelitas, ni viceversa. De hecho, usted recuerda cuando Jesús estaba predicando, se sienta en el pozo de Jacob y está hablando con una mujer samaritana. Le dicen los discípulos, ¿What? ¿qué estás haciendo? Es mujer y es samaritana, doble golpe. Y Jesús le dice, oye, pues, estoy dando de comer, espérate. ¿No? Y gracias a una mujer samaritana se convirtió todo el pueblo, o vinieron por lo menos a Jesús todo el pueblo. Pero los samaritanos no eran personas que eran queridas, por eso Jesús utilizó el ejemplo con un samaritano y no otro israelita cualquiera. ¿Quién fue el prójimo de este hombre? El samaritano. Póngase a pensar. Es como si, si digo, no sé, no sé si usted sabe mucho de fútbol de México, pero... El sacerdote y el levita es como si hubieran pasado dos jugadores de las chivas y ven tirado a uno de la América en el piso sangrando después de un partido. No, no se hubieran detenido ahí. A lo mejor, siendo buenos samaritanos, lo hubieran levantado y lo hubieran, lo hubieran ayudado a llegar a la ambulancia. Pero piénselo muy bien. Enemigos, un enemigo llegó y salvó a uno de los miembros o de los ciudadanos de la ciudad enemiga. Ese fue el verdadero prójimo, dice Jesús. Ahora le voy a preguntar a usted, ¿es usted prójimo de la gente alrededor de usted? ¿Es usted una buena persona con ellos? Nosotros como cristianos tenemos la obligación de sentir compasión por la gente. Y no, no por el deber, pero porque usted recibió compasión de parte de Jesús, usted tiene que dar compasión a la gente allá afuera. La gente lo va a odiar a usted. Yo le puedo decir gente que yo conocí, decía, Uy, uh, tú eres aleluyo, aléjate de mí. Me salen ronchas cuando estoy cerca de ustedes. Hubo gente que, que, que nos, como tal nos corrían en la escuela, se enteraban que era uno cristiano y segregado a la esquina del salón. No podía uno participar en deportes a veces, dependiendo de cuál era el grado de fanatismo y legalismo de la persona que te negaba el, el, la clase o lo que fuera. Pero te hacían de menos. Uno como cristiano tiene todavía que sentir compasión por esa gente, aunque le hace feo a uno. Y podemos estar hablando de gente cristiana y no cristiana. Es, es igual, usted tiene que sentir compasión por la gente, punto, sin hacer distinción. Como cristianos tenemos que reflejar el amor de Dios a la gente. Le voy a decir por qué. Porque el Padre nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. El Hijo nos amó tanto que padeció todo lo que padeció y hasta murió en la cruz derramando la última gota de su sangre para que usted y yo fuéramos salvos. Y el Espíritu Santo nos amó tanto que llenó esta tierra con su poder. Y ha visto avivamientos que han pasado a través de los años. Le puedo platicar historias. No tenemos el tiempo. Usted ha sido amado por Dios de una manera impresionante. Lo único que tiene que hacer usted es amar a la gente porque a través de eso usted está amando a Dios y está mostrándole a la gente el amor de Cristo. Tiene que mostrar misericordia. Recuerde que la misericordia es no darle a la gente lo que se merece por sus acciones y sus actitudes. Es como si su hijo llega y le desobedece y usted en lugar de pegarle, le dice, por esta te la voy a pasar, pero si lo vuelves a hacer, ahora sí te cae todo el peso de la ley. Como la historia de aquel patrullero lo para usted, usted merecía un ticket. Sin embargo, en lugar del ticket, le da nada más una advertencia. No le da a usted lo que se merecía por la falta. Usted tiene que ser igual con la gente. Usted tiene que darle a la gente misericordia. No pagar mal por mal, más bien pagar bien por el mal que le están haciendo. Como cristianos debemos actuar. No debemos esperar que alguien más lo haga. No se siente a ver si el pastor lo hace. Hágalo. Porque sabe que el ministerio de la palabra de Dios no es nada más de la persona que está en el púlpito. Es de todos. Quiere que le sea completamente honesto el trabajo de nosotros como ministros de, de, de la palabra. Es prepararlo a usted para que salga a hacer su trabajo. Usted se va a quedar bueno pastor, pero entonces... Entonces porque usted está sentado no haciendo nada. <risa> Tenemos que ser gente de acción. Tenemos que ser gente que buscamos proactivamente servir a la gente, que buscamos proactivamente amar a la gente, que buscamos proactivamente salvar a los perdidos, dice una canción que me encanta, que dice dejaste a las 99 para ir a buscarme a mí. Ese es el caso de usted. Usted proactivamente vaya y busque a la 1 y deje a las 99 atrás. Alguien más nos vamos a encargar de disipular a los 99. Usted alcance al que está perdido. Nuestro trabajo como cristianos es suplir las necesidades que encontramos. Hermano, es que fíjese que escuché que fulanito perdió su trabajo. ¿Qué está haciendo usted, hermano? ¿Le está ayudando? ¿Está orando por él? ¿Está buscando oportunidades de trabajo usted para ayudarle a encontrar trabajo más rápido? ¿Está usted supliendo una necesidad financiera probablemente mientras? Ay, hermano, es que apenas saco para comer. Ore, ¿está usted orando? No, arrodíllese con él. Ore. Es lo mejor que puede hacer. Si le puede ayudar con comida, mejor. Pero si no puede, ayude. Estaba pensando en estos días, precisamente, me llegan correos una vez por semana con ofertas de trabajo. Muchos de ellos piden que tenga un título universitario. Y, y me quedo, bueno, a ver, ¿quién conozco que necesita trabajo y tiene título para mandárselos? Y acaban de llegar precisamente un par hace dos o tres días de gente que está buscando trabajo en la Sherwin Williams, por ejemplo. Están buscando gente que hable español y que quiera trabajar. <ríe> si usted conoce de alguien, le acabo de dar el tip, avíseles que están contratando los del negocio de pinturas de Sherwin Williams. Hay una tienda grande que está ahí en, en la 76, que pida trabajo, hay trabajo. De hecho, hay mucha gente que está buscando empleados ahorita. Pero estamos recibiendo dinero gratis. ¿no? ¿Quién quiere trabajar cuando gana más por estar en la casa? No sea así, hermano. Ayúdele a alguien que está buscando empleo, que está buscando empleados y empleos también. Nosotros, como cristianos, tenemos que ser las manos y los pies de Jesús. Usted tiene que ser las manos y los pies de Jesús. Dice la palabra, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del evangelio. Anuncie las buenas nuevas del evangelio. Y ya se lo repetí tres o cuatro veces hoy. ¿Qué significa? Ponga atención y ejecute. Haga. <risa> Haga. Salga a entregar las buenas noticias. Algo muy importante. Está hasta la última parte de la lista, pero no significa que es la menos importante. Es igual de importante que las demás. Evite justificarse en lugar de actuar. ¿Qué significa eso? Evite encontrar excusas. Ay, hermano, es que no tengo tiempo. Hermano, si usted tiene iPhone, le puedo decir, con las estadísticas de su propio iPhone, ¿cuántas horas pasa usted en su teléfono? Si usted pasa más de tres o cuatro horas en su teléfono, hermano, usted está perdiendo tiempo valioso para anunciar el evangelio. Hermano, nada más luego cuando voy al baño. ¿Cuántas veces va al baño, hermano? ¿Tiene usted problemas? Le, le recomiendo un médico. <risa> Último punto, y con este vamos a acabar. Jesús es el ejemplo del buen samaritano. Primero, Jesús mostró compasión por la gente. Jesús no se quedó, no vino a la tierra nada más a ver qué pasaba, a hacer riquezas. No, Jesús demostró compasión por la gente. Una y otra vez dice, y sintió compasión de ellos. Aquella vez que estaba predicándole a la gente, que eran como cinco mil hombres, y, 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 y dicen los discípulos, el Señor está lejos, a donde tienen que regresar, no tienen que comer, dice que Él sintió compasión de ellos y pidió a ver quién traía algo de comer y multiplicó la comida y alcanzó y sobraron todavía cuántas canastas. Cuando había gente que estaba enferma, sintió compasión de ellos, dice la palabra, se movió a compasión y los sanó. Y así pasó con tanta gente, Jesús sintió compasión de la gente, Jesús vino, a rescatarnos a nosotros. Sintió compasión de usted, sintió compasión de mí y por esa compasión él sufrió hasta llegar a la muerte en la cruz. Si no le cayó el 20, déjeme voy con la siguiente. Jesús cumplió la ley al amar a Dios con todo su corazón y al amar a su prójimo. Dice la palabra, y lo dijo Jesús mismo, yo no vine a abolir la ley, que significa anularla, yo vine a cumplir la ley y cuando Jesús murió, se cumplió al 100% toda la ley de Moisés a través de la persona de Jesús. Quiere decir, usted y yo ya no tenemos que hacer sacrificios anuales, ni, 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 ni cada mes, ni cada semana, ni tenemos que ofrecer a nuestros, este, un, una sustitución por nuestros primogénitos. No tenemos que hacer nada de eso, porque Jesús ya lo hizo por usted. Fue usted liberado de esa obligación. Lo único que tiene que hacer es amar a Dios, amar a su prójimo y hacer lo que tiene que hacer de llevar la palabra de Dios a todos los lugares de la tierra. Jesús mostró misericordia al perdonar nuestros pecados y al no hacernos tomar el castigo que merecíamos, mostró gracia. Porque cuando no merecíamos nosotros la vida eterna, merecíamos la muerte, Jesús tomó el castigo en su propia espalda y le dio a usted la vida eterna. Jesús habló en el Sermón del Monte sobre el pecado comprendido en la ley. Él decía, asesinar a alguien es un pecado, según la ley. Pero dijo Jesús también, simplemente el enojarte contra tu hermano es pecar contra mí. Dijo del adulterio, el adulterio es pecar en contra de la ley. Sin embargo, si tú en tu corazón estás sintiendo lujuria contra la mujer de tu prójimo o cualquier otra persona... Nada más con el hecho de desearla en tu corazón, ya estás pecando contra Dios. Jesús subió la barra, subió los estándares. ¿Y sabe por qué? Porque resumió la ley en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos dice en esta parábola, no importa cuánto nos esforcemos por ser buenos. Simple y sencillamente usted y yo no podemos. Necesitamos de Jesús para alcanzar la salvación y para ser quienes tenemos que ser en Él. Les dejé una frase aquí muy buena al final. No tenemos que preocuparnos por ser suficientes. Solo debemos confiar y creer que Jesús es suficiente. ¿Y sabe qué? No fue el sacerdote, no fue el levita, fue Jesús el héroe de la historia. Porque Él fue ese hombre samaritano que iba pasando... A salvar al que estaba herido ¿Por qué no se pone conmigo de pie quiero hacer dos invitaciones hoy la primera es si usted está del otro lado y usted no conoce a Jesús si usted no tiene una relación personal con él hoy es un día excelente para recibir a Jesús en su corazón lo único que tiene que hacer dice la palabra es confesar sus pecados arrepentirse confesar a Jesús como su único señor y salvador invitarlo a vivir en su corazón Así que si usted está del otro lado de la cámara o nos está escuchando en podcast, hoy es un momento. Ahí concéntrese donde está. Si va manejando, tenga cuidado al manejar, pero concéntrese en esta oración y repita la oración conmigo. Para si usted está listo hoy para recibir a Jesús en su corazón y hacer de él su Salvador. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio en la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias porque tú me has perdonado. Te doy gracias porque tú te entregaste a morir en la cruz por mí. Reconozco que Dios Padre te levantó de los muertos. Te pido hoy que vengas a mi corazón, que me hagas una nueva criatura. Te doy gracias Jesús, te confieso como mi único Señor y Salvador. Ven y hazme un hijo tuyo en esta mañana. Y gracias porque mi nombre hoy está inscrito en el libro de la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, mándeme un mensaje al 918-350-9486 o vaya a la página facebook.com-ofa.hispano. Quiero saber que usted tomó esta decisión. Me encantaría escuchar eh, que, que usted hizo esta oración hoy y quiero decirle cuáles son los siguientes pasos. Si usted está con nosotros hoy y dice, ¿sabes qué, hermano? Yo, yo siento que me ha alejado o yo siento que Jesús simple y sencillamente está por allá lejos. Yo necesito volverme hacia Él o, o, ¿sabes qué, hermano? Yo reconozco que hoy no he hecho mi trabajo. O simplemente me dice, yo he hecho mi trabajo y quiero recibir otra vez doble porción del Espíritu Santo para hacerlo todavía más eficiente. Usted sabe, necesitamos del Espíritu Santo para hacer el trabajo. No podemos hacerlo solos. Así que ahí donde está, usted cierre sus ojos, Cualquiera que sea la situación en la que está el día de hoy, vamos a orar juntos. Señor te doy gracias por cada una de las personas que estamos aquí, aquellos que nos están viendo del otro lado de la cámara, los que nos están escuchando, gracias Dios porque tú estás estableciendo una, un pueblo impresionante, una familia increíble. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto en una familia donde podemos nosotros estar confiados en que nada nos va a faltar, en que tú vas a estar a cargo de todo. Y podemos a lo mejor ser perseguidos, pero sabemos que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro hacedor, tú eres todo nuestro salvador, Señor. no importa que sea lo que pase, en ti estamos seguros. Señor, te pido en el día de hoy que tu espíritu sea derramado poderosamente sobre la iglesia. Señor, no solamente sobre los que estamos hoy aquí, pero en tu iglesia en general, Señor, que tu espíritu descienda de una manera poderosa, que seamos testigos, como aquel samaritano, Señor, cuando veamos la necesidad, que nosotros nos acerquemos a suplir la necesidad. Cuando veamos al, al caído, Señor, que en lugar de, de dejarlo ahí tirado y criticarlo señalarlo, Señor, que lo ayudemos a levantar. Danos, Señor, la sabiduría para nosotros tomar acción Señor, proactivamente, buscando a la gente, buscando al necesitado, buscando al que no te conoce y traerlos a ti, Señor. Te pido que remuevas, Señor, todo aquello que nos estorba para hacer tu voluntad, Señor. Te pido que remuevas toda, toda, eh, toda arrogancia, Señor, todo egoísmo que quites de nosotros, Señor, todo, todo espíritu altivo, Señor, todo prejuicio, Señor, te, te pido en el nombre de Jesús que nos limpies, que nos talles, Señor, que nos, que nos lijes y nos hagas, Señor, con un corazón puro y santo ante ti. Queremos hacer el trabajo que tú nos mandaste hacer queremos hacerlo bien, Señor. Remueve todo aquello que nos estorba. Señor, cambia nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne. Señor, venimos ante ti con un espíritu humilde pidiéndote, Señor, que nos escuches, pidiendo que nos ayudes. Que nos levantes y que nos impartas del poder de tu Espíritu Santo Señor todos los días doble porción de tu Espíritu Señor queremos estar listos cuando llegue la oportunidad porque sabemos que tú la vas a poner enfrente de nosotros. Bendice a mis hermanos Señor que están aquí y a los que están del otro lado de la cámara o del otro lado de, en, en, su, en su radio, en su computadora, en su teléfono donde nos estén escuchando. Te pido que tu espíritu les alcance hasta allá, que tu espíritu les imparta Señor de su unción y que ellos sientan el ardor Señor y el fuego por salir a compartir tu palabra a la gente Señor. Que no se puedan quedar estáticos en un lugar, que tengan que moverse Señor, que tengan que llevar esa palabra, que tengan que llevar Señor esa... esa bendición Señor a otras personas en el nombre de Jesús bendice toda familia representada en este lugar te pido Señor que tu espíritu se mueva que tú suplas cada necesidad para que Señor no haya forma de que el enemigo ponga excusas en nuestro corazón para no hacer las cosas que nos has mandado hacer gracias Señor en nombre de Jesús Amén quiero dejarlos con una bendición que el Señor les bendiga y le guarde que el Señor le guarde en su entrar y en su salir en su acostar y en su levantar que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que le dé paz hoy, mañana y siempre.